0: Herzlich Willkommen zur neunten Episode des Windenergiemacher-Podcasts. Unser heutiger Gast ist die Bundestagsabgeordnete Dr. Ingrid Nestle, Sprecherin für Klimaschutz und Energie der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ingrid teilt ihre Beweggründe für den Einstieg in die Politik und ihre Vision für erneuerbare Energien. Wir diskutieren über die Zukunft von Wind- und Solarenergie, die Rolle Deutschlands in der Energiepolitik und die Debatte über die vermeintliche Renaissance der Atomkraft. Ingrid hebt die Bedeutung flexibler Energiekonzepte hervor und erörtert, wie Bürgerenergie die Akzeptanz erneuerbarer Projekte stärken kann. Viel Spaß beim Zuhören! Dieser Podcast wird produziert von Leonard Media, deiner Agentur für Business-Podcasts. Ich begrüße Sie nochmal ähm, recht herzlich, ähm, Dr. Ingrid Nestle, heute zu Gast bei uns im Podcast. Und ähm, der Podcast findet ähm, etwas zeitversetzt statt, weil Ingrid Nestle und ich im letzten Jahr noch erkrankt waren, ähm, aber... Das bringt uns dazu, dass wir direkt ähm, auf ein aktuelles Thema eingehen können, was ich, wie ich finde, recht unerfreulich ist, aber da möchte ich trotzdem nochmal vielleicht ähm, Ihre ähm, Bewertung zu wissen. Ähm, Robert Habeck, äh, am Wochenende wollte er aus dem Urlaub und ähm, wurde ähm, am Verlassen seiner Fähre, die ihn nach Hause bringen sollte, gehindert. Ähm, Ist das noch legitimer Protest oder äh, wo befinden wir uns da?
1: Naja, nee, aus meiner Sicht ist das deutlich zu weit gegangen. Also es ist klar, dass friedlicher Protest, dass Protest ein Grundstein dieser Demokratie ist. Und ich bin sehr stolz, in einer Demokratie zu leben, wo man protestieren darf, wo sogar die Rechte zu protestieren wirklich geschützt sind, weil, es, weil das genau unsere Idee ist, ja, dass alle Meinungen artikuliert werden und äh, ja, dann am Ende eben die Wähler entscheiden, ähm, welche Mehrheiten sie haben wollen. Aber es ist nicht mehr okay, wenn ähm, in das Privatleben von Politikern eingegriffen wird. Wir wollen ja auch wirklich gute Leute diesen Job machen. Ähm, Und das ist aus meiner Sicht deutlich zu weit gegangen. Da muss man auch aufpassen, dass äh, legitime Proteste nicht von scharf rechts unterwandert werden.
0: Dem ist ähm, nichts hinzuzufügen. Was war denn Ihre ähm, persönliche ähm, Motivation, Frau Dr. Nestle, ähm A, in die Politik einzusteigen und ähm, B, sich dann für das Thema ähm, ja, Energie so zu interessieren?
1: Naja, es war eigentlich andersrum. Ich bin schon in Schulzeiten auf die Klimakrise gestoßen, das ist jetzt ja über ein Vierteljahrhundert her und ähm, bin für mich zu dem Schluss gegangen, gekommen, dass ich es sehr, sehr wichtig finde, da etwas gegen zu tun, ich habe dann in der Jugendumweltbewegung an verschiedenen Protesten mitorganisiert. Ich habe extra Wirtschaftsingenieurin, Energiewende studiert, um wirklich herauszufinden, wie das eben funktioniert mit 100 Prozent Erneuerbaren, jederzeit verfügbar, bezahlbar etc. Und ich war sogar noch ein bisschen in der Wissenschaft nach, nach dem Studium, aber habe doch zunehmend festgestellt, dass ja eigentlich die Wissenschaft die Fakten längst geliefert hat. ja Wir wissen, wie dringend es ist, etwas gegen die Klimakrise zu tun. Und das wissen wir seit 25 Jahren. Im Prinzip sind mittlerweile auch alle Technologien entwickelt, um sehr gut leben zu können, ohne Kohle, ohne Erdgas, ohne Erdöl. Und das Problem ist nicht die Wissenschaft, das Problem ist die Umsetzung. Die Frage ist, ob wir die Mehrheiten in der Gesellschaft haben, um eben wirklich handeln gegen Klimaschutz zu wählen und nicht nur reden über Klimaschutz und ob die Politik es auch entsprechend umsetzt. Und auch das war für mich dann Motivation, in die Politik zu wechseln.
0: Sehr sehr spannend und ähm, deckt sich im Übrigen auch ähm, mit mit Aussagen aus zwei vorherigen Folgen. Ähm, Ich habe ja mal mit dem Volker Quaschning oder Professor Volker Quaschning gesprochen und ähm, Matthias Willenbacher die auch beide nochmal aus einmal sozusagen aus der Sicht des Praktikers und einmal aus der Sicht des Wissenschaftlers eigentlich relativ gut erklärt haben, dass der Umstieg auf 100 Prozent Erneuerbare möglich ist. Und wir uns immer wieder mit, mit, mit der Frage konfrontiert sehen, naja, an welchen Stellen hapert es eigentlich? Insofern, ja, danke, dass Sie in die Politik gegangen sind und aus der Perspektive heraus ein Stück weit an, an den hoffentlich richtigen Rädchen drehen. Ähm, damit es da vorangeht. Jetzt habe ich in ihrer Biografie gesehen und das fand ich ganz spannend, ähm, dass sie zwischendurch, ich glaube, zur Diplomarbeit auch mal in Indien waren. Und ähm, ich hatte im letzten Gespräch mit dem ehemaligen Umweltminister aus Baden-Württemberg, Franz Untersteller, gesprochen, der war vor seiner politischen Karriere in Kolumbien. Und das hat ihn sehr geprägt. Jetzt frage ich auch mal direkt, ähm, vice versa, Indien? Was für Eindrücke haben Sie da mitgenommen?
1: Naja, es ist natürlich äh, ein riesiges Land mit sehr, sehr vielen Menschen. Von daher wirklich wichtig für alles, was irgendwie äh, äh, globale Herausforderungen, wie die Klimakrise äh, angeht, mit, ich glaube, riesigen Chancen, aber auch großen Herausforderungen. Das das liegt, glaube ich, auch auf der Hand so ein Stück weit.
0: Ja, spannend. Auf jeden Fall finde ich es immer wieder interessant. Vielleicht ist das ja irgendwie so eine Gemeinsamkeit von von den Akteuren, die äh, irgendwo in unserer Branche tätig sind ähm, oder sie flankieren politisch, dass der, wie soll ich sagen, vielleicht der Blick über den Tellerrand insofern immer mal wieder da war, ähm, ähm, wobei die Kausalität mir noch nicht ganz klar ist, ob man sozusagen vielleicht irgendwie open minded ist und deswegen im Ausland ist oder aus dem Ausland Erfahrung mitnimmt und sagt, Mensch, irgendwie irgendwie müssen wir uns anders um diesen Planeten kümmern. Ähm, aber Interessant.
1: Ja, also ich hatte auf jeden Fall, ich hatte fast noch mehr geprägt, dass ich mal vier Wochen in Burkina Faso in äh, Ouagadougou war, in Afrika. Ähm, Und das war auch wirklich aus der Motivation heraus, weil ich das Gefühl hatte, wir reden so viel darüber, wie weltweit die Emissionen reduziert werden müssen. Und das hat so vollkommen andere Auswirkungen auf Menschen in sehr, sehr armen Ländern, dass man eigentlich nicht darüber reden kann, wenn man nicht wenigstens mal vor Ort war, um es selbst gesehen zu haben. Und da war ich eben auch noch sehr viel mehr in Kontakt, auch wirklich ja, mit Menschen, die in ganz anderen Lebensumständen unterwegs sind, als wenn ich in Indien Wissenschaftler interviewt habe.
0: Das verstehe ich. Und vor allen Dingen wahrscheinlich in Burkina Faso wird es auch ein bisschen haptischer, ähm, wenn, äh, äh, wenn man die Zentren verlässt und äh, ja, dann auch einfach sieht, ne, wie, wie aus dem Solarpanel oder auch einem Solarofen äh, aus, aus äh, also Energie greifbar wird. Für uns ist das ja ein bisschen in Deutschland Naja, wir streiten zwar immer, wenn wir an den Windrädern vorbeifahren, ob wir die jetzt schön finden oder nicht, ähm, aber so richtig greifbar ist es nicht. Es ist halt sehr natürlich geworden, dass der Strom aus der Steckdose kommt. Ja, Stichwort ähm, Strom und äh, und Windenergie. Ähm, Ich würde direkt mal gerne äh, in in, in die aktuelle Diskussion einsteigen. Ähm, Wir haben ja jetzt ähm, die Auswertungen liegen auf dem Tisch. Ähm, Wir haben 2023 das erste Mal, Das Jahr abgeschlossen finanziell mit über 50 Prozent regenerative Energie. Ein Meilenstein, wie ich finde. Beim Ausbau hat Solar richtig Schub gegeben. Bei Wind hätte es noch ein bisschen mehr sein können, aber da arbeiten wir dran. Wie bewerten Sie denn den Stand aktuell in Deutschland? Wo stehen wir? Ist es ausreichend? Sind wir on track? Könnte es schneller gehen? Wie sehen Sie die Situation?
1: Ja, also ich freue mich sehr, dass wir jetzt wirklich über 50 Prozent Erneuerbare haben. Und ich glaube, all dieses Geunke, was ich noch so aus meinen Anfangszeiten kenne, oh, mehr als fünf Prozent Erneuerbare im Strombereich, das geht doch gar nicht. Die einen meinten, wegen Wetterbedingungen ginge es nicht oder was auch immer. Ja, also das ist jetzt nun wirklich weit hinter uns. Und wir haben über 50 Prozent. Wir haben den größten Teil. Wir sehen, ja, das kann wirklich äh, der, der große Macher sein. Ich finde, wir sind auch beim Zubau wirklich gerade ganz gut davor. Sie haben schon gesagt, Solar ist super, Wind könnte noch ein bisschen. Das stimmt, ähm, wobei ich schon ganz stolz darauf bin, dass etwa Wind auch die Genehmigungszahl, also die fertig genehmigten projekte ja auch noch mal zugenommen haben. Das sind halt auch zeitlich längere Vorläufe von man kommt da die Regierung und macht neue Gesetze, bis die Windräder stehen dann wirklich äh, und produzieren Strom. Um, und ich finde, auch da sieht man einen deutlichen Unterschied in dieser Legislatur zuletzt, dass die Zahl der Genehmigungen sich doch deutlich erhöht. Trotzdem haben Sie recht, wir bräuchten noch mehr Wind. Und das ist auch ein Punkt, der mir manchmal Gedanken macht, wenn ich, wenn ich Menschen treffe, die sagen, ja, ja, ich bin auch für Erneuerbare. Ich finde so eine Solarzelle ganz hübsch. <lacht> Warte, wir mein <lacht> Ja, ich finde Solarzellen auch sehr hübsch. Um, aber wir brauchen natürlich alle Erneuerbaren, insbesondere Wind und Solar, beide ganz viel auch weil natürlich Wind äh, im Winter gut liefert, wenn Solar nicht so gut liefert, kann man das nicht einfach gegeneinander
0: austauschen. Das stimmt, es es, es komplementiert sich ganz gut und ähm, ja, ich ich teile das. Ähm, Wir wir freuen uns ähm, in der Branche alle sehr über die die Pakete, äh, die geschnürt worden sind, gleichwohl und ähm, ähm, das höre ich auch, ähm, wenn ich mit äh, meinen Projektentwicklerkollegen oder auch den Stadtwerken, den Energieversorgern spreche, dass so ein Stück weit dunkle Wolken am Horizont aufziehen und neben all den Beschleunigungseffekten, die jetzt eintreten, auch andere Themen so ein bisschen in den Vordergrund rücken, gestiegene Kapitalkosten, Knappheit auf dem Anlagenmarkt, was Transformatoren anbetrifft, was Windturbinen anbetrifft. Und ein Thema, mit dem Sie persönlich sich auch im vergangenen Jahr ein Stück weit äh, beschäftigt haben oder vielleicht immer noch beschäftigen, ähm, ist der Industriestrompreis. Nehmen Sie uns doch mal vielleicht ein Stück weit mit in der Debatte, wo Sie da gerade stehen und dann würde ich gleich im Nachgang noch mal so ein bisschen spiegeln, ähm, wie die Windbranche zu dem Thema steht.
1: Naja, wir hatten ja eine intensive Debatte äh, im letzten Quartal, wie es genau auszusehen hat. Aus unserer grünen Sicht ist es eben wichtig, auch Grundstoffindustrie in Deutschland zu halten. Das ist auch so ein bisschen eine Resilienzfrage. Ne? Ich meine, wir haben gesehen, dass Putin unsere Abhängigkeit vom Erdgas wirklich als Kriegsmittel eingesetzt hat, mit dem Versuch, unsere Unterstützung für die Ukraine zu verhindern, weil er gehofft hat, wir hätten so Angst vor den steigenden Preisen. Wir haben auch gesehen, wie viele Unternehmen äh, nicht mehr richtig produzieren können, wenn irgendwie es irgendwie ein Problem bei der Lieferung von Chips gibt. Ähm, und... Ähm, vor diesem Hintergrund sollten wir uns, und weil ich glaube, die ganze Welt gerade nicht freundlicher wird. Ne? Also ich meine, Putin ist jetzt der krasseste Krebstreiber im Augenblick. Ähm, aber es gibt ja dadurch noch andere, die entweder schon aktiv sind oder auch so ein bisschen, ja, ich glaube, auch in solche Richtungen nachdenken. Und in einer unfreundlichen Welt muss einem diese Sicherheit, dass man Dinge zumindest teilweise auch selbst produzieren kann, dass man nicht komplett abhängig ist, auch ein bisschen was wert sein. Und das ist im Prinzip der Hintergrund äh, für einen Industriestrompreis, der deswegen aus unserer Sicht, wir hatten uns ja dafür eingesetzt, für die wirklich Energieintensiven äh, eine Erleichterung bringen sollte. Für Mittelstand und Haushalte ist ja schon durch die Abschaffung der EEG-Umlage mehrere Milliarden Unterstützung von Anfang an der Legislatur geflossen Davon hat aber die Energieintensive nicht profitiert, weil die ja schon vorher nicht die EEG-Umlage gezahlt haben. Wir haben tatsächlich auch versucht, die Netzentgelte noch zu senken. Auch das war für Mittelstand und Verbraucher, also Haushalte. Das ist jetzt ja leider durch durch die Haushaltslage auch wieder ein bisschen ins Rutschen gekommen. Aber jedenfalls gab es eben genau diesen einen Sektor, der noch nichts bekommen hat und trotzdem von den krass steigenden Energiepreisen durch Putins Energiekrieg getroffen worden ist. Und ähm, genau, deswegen hatten wir uns eingesetzt, dass es da was gibt, Das war dann am Ende ja ein Kompromiss in der Ampel, so ein bisschen für jeden. Ähm, Ja, das ist Politik.
0: Ja, jeder muss muss immer ein Stück weit Schmerz mittragen. Ja, die Windindustrie ähm, sieht es mit gemischten Gefühlen. Ähm, Natürlich ähm, wollen auch wir, ähm, dass äh, dass die Industrie in Deutschland bleibt und ein Stück weit da natürlich auch geholfen wird. Auf der anderen Seite, Stichwort Planungssicherheit und was was kann man eigentlich ähm, mit so einem Windrad erlösen, ähm, ist es natürlich... Auch manchmal hinderlich, wenn man sagt, Mensch, ähm, kann ich da vielleicht irgendwie einen schicken PPA abschließen und äh, wie wie hoch ist eigentlich noch ähm, das Interesse eines Industriebetriebes mit mir ein PPA abzuschließen, wenn es denn einen Industriestrompreis gibt. Insofern, ähm, ja, wir blicken da mit gemischten Gefühlen auf auf die Diskussion, aber ähm, wir freuen uns in jedem Fall, ähm, wenn Planungssicherheit kommt.
1: Ja, vielleicht, vielleicht noch einmal kurz zu dem Punkt, das war uns natürlich auch sehr wichtig, dass der Industriestrompreis, deswegen war, es gibt es ja immer den Brückenstrompreisen, also die Brücke, die dahin führt, dass die Erneuerbaren den bezahlbaren Strom liefern, weil das aus unserer Sicht genau die Lösung ist. Strom aus Wind und Sonne wird so bezahlbar sein, dass die Industrie damit arbeiten kann, aber es gibt halt einfach im Moment nicht genug davon und deswegen brauchen wir diese Brücke und dass die Brücke am Ende nicht zu lang ist und das, wo man eigentlich hin will, verdrängt. So, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir hatten deshalb auch verschiedene Konzepte, dass man von Anfang an den günstigen Strompreis aus so einem erneuerbaren Pool bezahlt, den man nur einfach erstmal noch irgendwie auffüllt, auch mit Unterstützung, solange nicht genug Strom da ist. So, dass diese etwas komplizierteren Konzepte waren, dann leider auch nicht zu verhandeln. Aber das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, dass die das Ende der Brücke oder die Überführung in eine wirklichen erneuerbaren Poollösung gut funktionieren.
0: Ja, danke nochmal für die Klarstellung und ähm, ja, wie, wie immer im Leben, ne, keine Medizin ohne Nebenwirkung, so ist es halt. Ähm, ich hatte äh, im Vorfeld gesagt, dass ähm, äh, ich ja im Nebenberuf ähm, mich gerade so ein bisschen auch ähm, um den äh, um den Ausbau der Erneuerbaren kümmer und ähm, Grundeigentümer und Projektentwickler zusammenbringe. Ähm, wir haben jetzt zwei Bundesländer witzigerweise dieses Jahr oder letztes Jahr sehr im Fokus gehabt, Bayern und Baden-Württemberg, die ähm, beide mit einem eher schlechten Leumund, was Windkraft anbetrifft, noch behaftet sind. Ich hoffe, wir können ein Stück weit Abhilfe schaffen. Jetzt kommen Sie aus Schleswig-Holstein, ein absolutes Windenergievorreiterland. Was können Sie denn vielleicht Ihren Landeskollegen aus den südlicheren Bundesländern mitgeben, dass dass sie sich für Windenergie stärker öffnen? Welche Hürden, Stromschnellen haben Sie vielleicht in in den vergangenen Jahrzehnten genommen, aus denen äh, irgendwo ein Lernprozess entstanden ist, den sie weitergeben können. Gibt es da etwas?
1: Also ganz großer Erfolgsfaktor in Schleswig-Holstein war auf jeden Fall die starke Stellung der Bürgerenergie, dass viele in vielen Dörfern Projekte gegründet worden sind, wo ganz viele der Dorfbewohner mitinvestiert waren, mitprofitiert profitiert haben, wo das auch wirklich Wohlstand in Regionen gebracht hat, die sonst ähm, sehr ländlich ähm, oft gar nicht so, so viele wirtschaftliche Standbeine hatten. Und dass deswegen einfach eine sehr, sehr breite Unterstützung aus der Bevölkerung gab. Und das ist ja letztlich das, was man braucht, damit dann auch die kommunalen Genehmigungsbehörden und alle, die beteiligt werden, alle diese Träger öffentlicher Belange, die dabei sind, eben konstruktiv damit umgehen. Und da... Das kann auch, also es kann eine Bundesebene und auch eine Landesebene kann es am Ende nicht komplett ausbügeln, ähm, wenn vor Ort die Behörden eigentlich gar nicht wollen oder sich nicht trauen, weil sie unter Druck stehen von der Bevölkerung bei jeder Entscheidung. Ähm, Das ist, was alles rausholt, um zu sagen, es hätte aber nicht genehmigt werden dürfen. Ähm, Insofern glaube ich, das war bei uns wirklich wichtig, diese starke Rolle der Bürgerenergie. Das ist ehrlich gesagt nicht einfacher geworden durch das Gerichtsurteil, das wir hatten, das dann ja gesagt hat, man muss so ganz, ganz, ganz neutral die Flächen vergeben, ähm, weil vorher eben die Kommunen auch oft einen gewissen Einfluss darauf hatten, welche Flächen dann Windflächen wurden. Ja? Und dann wurden halt die Flächen Windflächen, wo die Landeigentümer zugestimmt haben, dass man da schöne Bürgerenergieprojekte draus macht. Dann hatten die Landeigentümer was davon, aber die Kommune auch. Und ich hoffe so ein bisschen, wir haben jetzt ja so eine Regel gemacht, dass man auch wieder positiv Planung machen kann. Also man kann Flächen dazu ausweisen, ohne dass man nachweisen muss, dass es im ganzen Land keine einzige Fläche gegeben hätte, die nach gleichen Kriterium nicht vielleicht doch besser geeignet gewesen wäre. Und dass man dadurch auch wieder so ein Stück weit Flächen mit reinnehmen kann, die eben für Bürgerenergie geeignet sind. Aber es ist ein ganz schönes Stück Weg. Und ja, das hat sich doch bei uns sehr, sehr gezeigt, wie wichtig dieser Aspekt war.
0: Sehr spannend und Deckt sich auch mit unseren Erfahrungen. Wir sehen jetzt zunehmend auch gerade im Gespräch mit Gemeinden und Kommunen, dass auch bei den Bürgern eine absolute Trendumkehr stattfindet. Gerade auch in Süddeutschland, wenn man sich vorstellt, ich lebe irgendwo in einer Gemeinde, arbeite bei einem Industriebetrieb und der seinerseits fordert jetzt den Ausbau von Windkraft. Dann merkt man natürlich auch, ähm, ja, wie beim Bürgern Stimmungsumschwung stattfindet und er feststellt, ja, ich, das ist vielleicht nicht nur für die Energiewende wichtig, ähm, sondern auch für meinen ganz persönlichen Arbeitsplatz, dass der vielleicht erhalten bleibt, ähm, dass wir ähm, uns um die Erzeugung ähm, stärker kümmern. Insofern, äh, die Bürger mitnehmen, ähm, die Bürger an die Hand nehmen, glaube ich, g- ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, ja, f- ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass das ein Stück weit auch ein Umdenken durch all die traurigen Faktoren, die dazu beigetragen haben, ohne das jetzt zu verhehlen, ein Stück weit eingesetzt hat. Weiten wir vielleicht mal den Fokus von den, von den Ländern direkt auf Deutschland weiter. Wir sind ja ein Stück weit in der Vorreiterrolle gewesen als, als erneuerbaren Land, mal mit einer starken Solarindustrie, aber auch mit einer starken Windindustrie. Inwieweit kann denn Deutschland ähm, ein Stück weit vielleicht noch Vorbild sein? Sind wir es überhaupt noch für den äh, Ausbau der Erneuerbaren? Zieht China da nicht ähm, an uns mit sieben Meilen Stiefeln schon vorbei? Wie sehen Sie die Rolle von Deutschland gerade in der Welt, was Erneuerbare anbetrifft?
1: Also ich glaube, dass wir da schon äh, immer noch auch eine wichtige Vorbildfunktion haben oder zumindest jetzt gerade wieder bekommen. Tatsächlich war es in den letzten zehn Jahren ja ein bisschen mau mit dem Zubau. Aber wir haben technologisches Know-how, aber wir haben eben auch tatsächlich eine steile Zubaukurve gehabt und haben sie jetzt wieder. Von daher glaube ich schon, dass wir uns da nicht verstecken müssen. Aber sie haben auch vollkommen recht. Es haben jetzt ganz viele Länder auf der Erde erkannt, wie günstig, wie vorteilhaft, wie lukrativ erneuerbare sind und steigen da voll mit ein. Und Sie hatten es ja vorhin auch schon angedeutet, da kommen auch gerade ganz neue Herausforderungen auf uns zu. Also irgendwie vor fünf Jahren hätte ich gesagt, naja, das größte Problem sind die Genehmigungen. Und wir kriegen halt keine Genehmigungen, weil die politischen Rahmenbedingungen halt falsch sind. Und deswegen äh, funktioniert das alles nicht. So, jetzt kommen die Genehmigungen, jetzt kommen neue Probleme, ähm, die zum Teil auch stärker in Industrie gelöst werden müssen, ähm, wo wir aber auch gucken müssen, dass sie eben gelöst werden können tatsächlich.
0: Jetzt wird ja neuerdings äh, wieder ein ganz alter Hase aus dem Hut gezaubert. Ähm, äh, Ich ich lese zunehmend mit großem Erstaunen, ähm, auch auch von einer äh, großen bürgerlichen Partei gefordert in Deutschland, das Revival der Atomkraft. Ähm, Ist das ernst zu nehmen?
1: Nein, also das kann tatsächlich aus meiner Sicht gar nicht mehr passieren. Das ist eine reine Phantomdebatte von Leuten, die sich nicht zu erneuerbaren Energien bekennen wollen, aber auch sonst keine Lösung in der Tasche haben und so tun wollen, als hätten sie eine und dann sagen sie einfach Atom, weil es klingt schön einfach und es glauben tatsächlich auch dann irgendwie relativ viele Menschen. Wir hatten schon, jetzt bevor die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz gegangen sind, hatten wir vielleicht noch fünf Prozent von der Stromproduktion aus Atom und über den gesamten Energiebereich und die Gaskrise ist ja stark auch eine Wärmekrise gewesen, hatten wir 1% Atomenergie über alle Sektoren. Diese 1%, die waren einfach nicht mehr relevant. Selbst wenn diese drei Atomkraftwerke am Netz geblieben wären, es würde keinen relevanten Unterschied machen. Und jetzt sind sie sowieso vom Netz, sie sind in der Decommissioning phase Also die kriegt man nicht wieder ans Netz. Und neue zu bauen würde viel zu lang dauern und wäre viel zu teuer. Also Wir sehen es vielleicht daran, drei Atomkraftwerke sind in Europa im Bau, Finnland, und Frankreich und England, die sind alle zehn Jahre verspätet, also hinterm Zeitplan. Nicht, wenn wir jetzt anfangen würden, die da in zehn Jahren stehen. Ja, die brauchen alle zehn Jahre länger als der ursprüngliche Zeitplan. Bis die Dinger stehen, können wir auch bei 100 Prozent erneuerbaren Strombereich sein oder zumindest bei 95. Ja, das ist, ähm, es ist einfach nicht relevant. Deswegen glaube ich auch nicht, dass da irgendwas passieren wird. Aber die Diskussion ist natürlich sehr groß, weil sie von denen ja wirklich keine eigene Lösung vorzustellen haben, sehr, sehr groß gezogen wird.
0: Ja, es, äh, es, es klingt ein bisschen nach Populismus und ähm, die, die Tatsache, dass, dass die, die Kraftwerke, die da im Bau sind, ähm, verzögert sind, spiegelt sich auch auf der Kostenseite wieder. Ähm, also wirtschaftlich Spaß macht das eigentlich nicht <lacht> gegenüber dem, was ähm, an Erzeugungskosten aus einem Windrad oder aus einer Solaranlage rauskommt. Ähm, insofern ja äh, teile ich da äh, Naturgemäß Ihre Kritik und ähm, ähm, frage mich, ähm, wo die, ähm, wo diese Diskussion herkommt. Ähm, Frau Dr. Nestle, wenn Sie einen Wunsch äußern können ähm, für den Rest der Legislaturperiode, ähm, was, was können Sie der Windenergie, der Solarbranche noch mitgeben? Was ist vielleicht in Planung, ähm, auf das wir uns freuen können, Nehmen Sie uns mal mit in die, in die politische Diskussion, die vielleicht hinter verschlossenen Türen gerade stattfindet, auf die wir uns freuen können. Ich wäre gespannt über einen Blick durchs Schlüsselloch.
1: Na, also es ist immer sehr gefährlich in einer Koalition, irgendwelche Sachen, die wahrscheinlich gerade vielleicht kommen, äh, vorher zu benennen, weil sie dann wahrscheinlich nicht mehr kommen, weil es irgendwelche Störungen in Gesprächen gibt. Von daher will ich es vielleicht nicht ganz äh, so formulieren. Ähm, aus meiner Sicht ist ein Bereich, der jetzt wirklich nochmal viel Aufmerksamkeit bekommen sollte, tatsächlich Flexibilität, also wie flexible Verbraucher tatsächlich leichter die Möglichkeit bekommen, sich auch stärker auf das Angebot von Wind und Sonne einzustellen. Das bedeutet ja nicht, dass jeder flexibel sein muss, So, das höre ich dann ganz oft. Ja, aber es kann ja nicht jeder flexibel sein, Strom. Mancher braucht den ja auch dann, ja, ja, natürlich aber auch die, die eben gerade nicht flexibel sind in ihrem Stromverbrauch, profitieren ja davon, wenn die anderen, die flexibel sind, aus den Zeiten rausgehen, wo Strom relativ knapp ist und in die Zeiten reingehen, wo es viel Wind und Sonne gibt, weil auch für die die Preise dann stabilisiert werden und günstiger werden. Das heißt, alle profitieren davon, da ist ein Riesenpotenzial, ich würde sagen sogar eine Riesennotwendigkeit, das in den Griff zu bekommen mit dem Zubau von E-Mobilität, Wärmepumpen. So, Das wird nicht funktionieren, wenn die alle einfach dann Strom ziehen, wenn sie gerade auf die Idee kommen, sondern die werden sich ein bisschen nach der Verfügbarkeit von Wind und Sonne oder auch nach den anderen Verbrauchern E-Mobilität in der Nacht laden oder sowas richten müssen, damit das System stabil wird. Und ich glaube, da brauchen wir jetzt einen großen Fokus.
0: Ja, teilig, hochspannend, äh Freut ja am Ende des Tages auch die Netze, äh, wenn da ein Stück weit äh, der Verbrauch äh, nivelliert wird oder sich zumindest nach dem rechnet, äh, richtet was auf der Erzeugungsseite passiert. Und äh, auch da ähm, finde ich es interessant, ähm, wie, wie viele junge, innovative Unternehmen ähm, gerade vorpreschen mit dynamischen Stromtarifen oder 1,5 Grad. Hat es ja jetzt auch gerade gezeigt, ähm, wie, wie günstig so ein Stromtarif auch werden kann, wenn man ähm, sein Abnahmeverhalten ein Stück weit flexibilisiert Und ehrlich gesagt, mir ist es egal, wann die äh, wann der Trockner angeht und wann die Wärmepumpe anspringt oder wann mein E-Fahrzeug geladen wird, wenn ich am Ende des Tages sogar noch Geld dabei rausbekomme. Naja, besser kann es ja gar nicht sein. Frau Dr. Nestle, ja, ähm, genau. ich freue manchmal mich.
1: Manchmal kriegt man sogar Geld zurück.
0: Ja, manchmal kriegt man sogar Geld ja. zurück. Das doch, Aber das, das ist wirklich
1: groß, das Potenzial an der Stelle, Kosten zu ja. sparen. und ja, der, der Rollout der Smart Meter Gateways geht jetzt ja auch endlich los. Den haben wir jetzt ja einfach gesetzt Gesetz gestartet, nachdem er zehn Jahre lang nicht gestartet wurde von der Behörde.
0: Ja, ein grausliches Thema. Ich, auch die, die Diskussion um Datenschutz, die das ganze Thema begleitet, das ist, das ist wirklich sehr, ähm, sehr deutschlandspeziell. Aber äh, darauf möchte ich jetzt gar nicht weiter eingehen, sondern tatsächlich ähm, positiv schließen. Ähm, ähm, mich bedanken ähm, einerseits äh, für Ihre Arbeit, in der Energiewende, aber natürlich auch ähm, für das Gespräch, ähm, das Sie uns ähm, heute zur Verfügung gestanden haben. Hat mir Spaß gemacht, ähm, nochmal wieder ein Stück weit was gelernt und ähm, ja, bedanke mich für den Austausch und ähm, vielleicht treffen wir uns ja irgendwann mal wieder und äh, sprechen über Windkraft und Solar, dynamische Tarife und Batterien und alles, was da notwendig ist, damit wir bald nicht nur 50%, sondern 100% regenerative Energie im Netz haben. Danke, Ingrid Nestler. Das
1: Thema bleibt bestimmt spannend. Ich danke auch für das Gespräch und für Ihre Arbeit.